0: Was haben deutsche Neonazis mit dem palästinensischen Attentat auf die israelische Olympiamannschaft zu tun? Diese auf den ersten Blick doch eher absurden Frage gehen wir in dieser Episode nach. Auf der Suche nach Antworten decken wir Verstrickungen auf, die bis in die höchsten politischen Kreise reichen. Und wir begeben uns auf die Spur von Abu Daoud. Dieser Abu Daoud fliegt ein Vierteljahr vor dem Attentat aus dem Nahen Osten nach Deutschland offiziell in seiner Funktion als Rechtsanwalt. Seine eigentliche Mission ist allerdings eine ganz andere. Abu Daoud bereitet
1: einen Terroranschlag vor. Geheimakte 1972. Das Olympia Attentat in München. Hallo Tunis, wir haben die israelische Mannschaft in unserer Gewalt.
0: My brother came to do sport in the Olympics and they were murdered there. Murder there, murder
1: there. Die ganze Geschichte Investigativ recherchiert. Bisher unveröffentlichtes Material.
2: I was contacted by a German journalist, Christoph Lemmer.
1: Geheimakte 1972. Die ganze Geschichte.
2: Episode
1: 3:
0: Abu Daut. Abu Daud wurde am 16. August 1937 in Jerusalem geboren und starb im Juli 2010 in Damaskus, Syrien. Sein echter Name lautete Mohammed Daud Aude. Er war der Planer und Drahtzieher des Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft 1972. In dieser Episode Decken wir auf, was Drazir konkret bedeutet, was er getan hat, wie er gearbeitet hat, wie er herumgereist ist und wie er selber versuchte, den von ihm selber inszenierten Terrorüberfall zu rechtfertigen. Anki Spitzer, die Ehefrau des in München ermordeten israelischen Fechters André Spitzer, hatte Kontakt zu ihm. Ich habe sie danach gefragt. Have you ever heard hatten Sie jemals einen persönlichen Kontakt, Treffen, Schreiben, Anruf, was auch immer, mit Abu Daud? Abu
2: Daud? Abu Daud. Der lebte in Tunis, ging nach Tripolis, dann nach Damaskus und Amman. Ich habe seinen Weg verfolgt. Eines Tages entschied er sich, seine Autobiografie zu schreiben, zusammen mit einem Ghostwriter, dem französischen Journalisten Gilles Dujonchet. Diese beiden haben mich nach Damaskus eingeladen. Ich hätte da auch hinreisen können, weil ich ja keine israelische Staatsangehörige bin. Ich habe einen niederländischen Pass und bin Journalistin. Ich habe gefragt, warum sollte ich nach Damaskus kommen? Sie haben geantwortet, Abu Daud würde gerne erklären, dass sie gar nicht verantwortlich waren für den Tod meines Mannes und der anderen Sportler. Ich fragte, wie er darauf komme. Er sagte, sie seien nur aus einem Grund gekommen. Sie wollten palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen frei bekommen. Sie wollten verhandeln. Sie sind nicht gekommen, um zu töten. Ich sagte, wenn ihr nicht gekommen seid, um zu töten, warum kommt ihr dann mit Kalaschnikows, mit automatischen Waffen, mit Handgranaten, mit allen möglichen Waffen, mit Revolvern? Und wenn ihr nicht zum Töten gekommen seid, warum habt ihr gleich am Anfang im Olympischen Dorf zwei Männer umgebracht? Gleich am Morgen um 4.30 Uhr, als ihr reingekommen seid und der erste Israeli wenig später tot vor dem Gebäude lag. Warum habt ihr in dem Zimmer, in dem ihr eure Geiseln festhaltet, Josef Romano ermordet und kastriert? Warum habt ihr die anderen gefoltert, Knochen gebrochen und so weiter? Also, worüber reden sie mit mir? Dann meinte er, nein, 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 das war nicht unser Plan. Die anderen neun hätten wir nicht getötet, nachdem die ersten zwei schon tot waren. Aber die Deutschen haben uns reingelegt. Sie haben uns gesagt, wir könnten mit unseren Geiseln aus Deutschland wegfliegen. Das haben sie nicht gehalten. Deutschland ist verantwortlich, nicht wir. Dann habe ich gesagt, um mir das anzuhören, soll ich nach Damaskus kommen? Er meinte, ja. Ich würde Ihnen das gern persönlich sagen, damit Sie wissen, dass das nicht unser Plan war.
3: Ich sagte, wissen Sie was?
2: Ich könnte mir schon vorstellen, nach Damaskus zu kommen. Vielleicht haben Sie schon einen Fotografen engagiert wahrscheinlich wartet Kaffee auf mich. Ich komme zu Ihnen ins Zimmer und der Fotograf schießt los. Klick, 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 klick. Und Sie geben mir einen Kuss. Sind Sie verrückt geworden zu glauben, dass ich das tue? Herr Abu Daud, ich möchte Sie gerne treffen. Und wissen Sie wo? Im Gericht in Israel. Da will ich Sie treffen. Nicht in Damaskus. You know where? In the court <lacht> in Israel. There I will meet you. Not in Damaskus. Thank you sagen, diesen Klartext.
0: Abu Daud und sein Ghostwriter wollten Anki Spitzer offenbar nur als trächtiges Maskottchen nach Damaskus holen. Schöne Fotos für die Medien, die dann über Abu Dauds Buch berichten, auf das sich viele Exemplare davon verkaufen lassen.
3: Aktennotiz. Ermittlungsverfahren gegen Walisat alias Abu Daud wegen Beihilfe zum Mord und anderer Delikte.
0: An dieser Stelle eine kurze Erläuterung, damit es keine Verwirrung gibt. Hier taucht Abu Daud mit dem Alias-Namen Wali Sa'ad auf. Eine andere Version davon, die sich ebenfalls in vielen Behördendokumenten findet, lautet auf Wali Sa'id. Es sind also mindestens drei Namen und die wiederum in verschiedenen Versionen, die immer zu demselben Mann gehören. Manchmal haben Kripo-Beamte auch eigene Schreibweisen erfunden, die die Verwirrung nochmal vergrößern. Ich versuche nach Möglichkeit konsequent bei Abu Daut zu bleiben, weil das für diesen Mann die gängige und häufigste Zuschreibung ist. Also aus dem Ermittlungsbericht über Abu Daut.
3: Wallisat reiste Ende Juni als Rechtsanwalt für Udo Albrecht, der in Österreich wegen Verwahrung von Sprengkörpern unter Anklage stand, in die Bundesrepublik Deutschland ein. Er war vom 29. Juni bis 1. Juli und vom 7. Juli bis 10. Juli 1972 in Dortmund im Hotel Römischer Kaiser wohnhaft. Meldeschein vorhanden.
0: Abu Daud war von Beruf tatsächlich Anwalt. Das hat eine frühere Nachbarin von ihm in Bagdad ausgesagt, die 1972 in Deutschland lebte und die Abu Daud privat besuchte. Wohl auch als Teil seiner Legende, um nicht aufzufallen und seinen Aufenthalt zu tarnen. Weiter in der Akte.
3: Im Hotel Senefelder in München 15, Senefelder Straße 4, wurde festgestellt, dass vom 9.8. bis 15.8. und vom 23.8. bis 1972 ein Iraker namens Walisad Saad Edin wohnte. Am 1972 nach 14 Uhr, bezog Walisad Saad im Edenhotel Wolf in München 2. Arnulfstraße 4 bis 8, das Zimmer 130. Am 5.9.1972 verließ er in den Vormittagsstunden das Hotel und reiste angeblich ab.
0: Also, im Juli war Abu Daud in Nordrhein-Westfalen unterwegs und hatte zweimal Zimmer in einem Hotel in Dortmund. Im August war er dann in München. Zweimal wohnte er im Hotel Senefelder und am Ende noch einmal zehn Tage im Eden Hotel Wolf. Dort reiste er an dem Tag ab, an dem die Terroristen bereits im Olympischen Dorf waren und die israelischen Sportler als Geiseln hielten. Er verschwand unauffällig, als alle Augen und Fernsehkameras auf den Überfall im Olympischen Dorf gerichtet waren. Dortmund und München. Die Polizei hatte diese Daten sehr schnell und bestens bestätigt. Ihre Quellen, die Meldescheine und die Aussagen von Hotelangestellten. Was tat er hier? Und wen traf er?
3: Aktennotiz. Am 27.08.1972 um 20.21 Uhr, am 2.09.1972 um 16.06 Uhr, 18.49 Uhr und 20.14 Uhr und am 4.09.1972 um 15.05 Uhr, Telefon 55 -56 2. Anschlussinhaber ist das Hotel Salzburg-München-Senefelder Straße 1. In diesem Hotel wohnten die Attentäter und zwar vom 8.8. bis 25.8.1972. Kathu Hamid, genannt Tony, und vom 28.8. bis 4.9.1972 Alkuri Yessa, genannt Issa.
0: In München wohnte Abu Daud also in einem Hotel in derselben Straße wie die beiden Terroranführer Issa und Toni, die wir in der letzten Episode kennengelernt hatten. Die Polizei konnte anhand der Telefonlisten des Hotels fünf Anrufe Abu Dauds im Hotel von Issa und Toni nachvollziehen. Toni war dann aus dem Hotel in ein Privatquartier umgezogen. Seine Vermieterin erinnerte sich an Anrufe für ihn, bei denen sich die Zentrale des Eden Hotel Wolf meldete, die dann an den Gast durchstellte. Also wohl an Abu Daud. Was die Männer im Einzelnen besprachen, wurde nie geklärt. Was aber geklärt worden ist, wie Abu Daud den Tatort ausspähte. Das Olympische Dorf. Und diese Geschichte ist spektakulär. Sie kam heraus, als Abu Daud ein Jahr später in Jordanien verhaftet und vernommen wurde. Da behauptete er zwar nicht er, sondern zwei andere PLO-Führungsleute hätten den Überfall auf die israelische Mannschaft vorbereitet. Das haben ihm die Behörden allerdings nie geglaubt. Einmal deshalb nicht, weil er diese Vorbereitungen sehr detailliert schildern konnte und zum Zweiten, weil er in Deutschland eindeutig erkannt und identifiziert wurde. Ich habe die Aussage Abu Dauds einsehen können. Spannend wird sie ab hier.
1: Um diese Operation zu vervollständigen, ersuchte mich Abu Ayat, ihm meinen irakischen Pass zu geben, der auf den Namen Saad El Bin Wali ausgestellt war, da mein irakischer Pass ein Einreisevisum für Deutschland hatte.
0: Gelogen ist daran, dass Abu Daud den Pass einem anderen Araber gegeben habe. Richtig ist daran, dass sein Pass zur Einreise nach Deutschland verwendet wurde, auch zur Anmeldung in die diversen Hotels und zwar durch ihn selbst. So kommt der Deckname Walisaa zustande.
1: Weiter mit Abu Dauds Aussage. Fakri el-Amari flog tatsächlich nach München.
0: Richtig muss es also heißen, Abu Daud flog tatsächlich nach München. Abu Daud schreibt dem Fakri el-Amari nur seine eigene Reise zu.
1: In München versuchte Fakri el-Amari in das olympische Dorf einzudringen und sich umzusehen, was ihm jedoch nicht gelang und was ihn zwang, eine andere Person heranzuziehen, er rief Mohammed Moussala aus Libyen zu sich, da dieser mehrere Sprachen, darunter auch die Deutsche, beherrscht und auch, weil er Architekt im Olympischen Dorf während des Aufbaus gewesen war.
0: Wir übersetzen wieder einen wahrheitsgetreuen Klartext. Abu Daud versuchte, sich im Olympischen Dorf umzusehen und scheiterte. Was dann stimmt, tatsächlich ließ er einen Gesinnungsgenossen aus Libyen einfliegen, der zur PLO gehörte. Und tatsächlich hatte dieser Mann als Architekt beim Bau des Olympischen Dorfes in München gearbeitet. Er kannte die Grundrisse, er sprach Deutsch und er kannte Kollegen vom Bauprojekt, die ihn überall durchließen.
1: Ich erfuhr, dass Mohammed Musalla von Libyen nach München gekommen war und dass er die Erkundung innerhalb des Olympischen Dorfes durchgeführt hatte, wobei ihm zugute kam, dass er die deutsche Sprache beherrschte und die Eingänge des Olympischen Dorfes kannte. Somit erfuhr er, dass die israelische Delegation in Block Nummer 36 einquartiert war. Er erkundigte sich auch über die Sicherheitsmaßnahmen, vor allem im Gebäude Nummer 36, das sich gegenüber dem Quartier der saudiarabischen Delegation befand, in dem Mohammed Mussala Zutritt hatte. Mit der Entschuldigung, er wolle sich nach einer bestimmten Person erkundigen. Die Saudi-Araber wussten nichts über die Operation und hatten damit nichts zu tun. Er hatte Zutritt in seiner Eigenschaft als ehemaliger Architekt. Er versicherte sich, dass die Konstruktion der israelischen Delegation mit der der Saudi arabischen identisch war. So,
0: das hat also Abu Daut ausgesagt, als er 1973 von jordanischen Ermittlern vernommen wurde. Für die Planung des palästinensischen Terroranschlags gegen die israelische Olympiamannschaft wurde extra ein Mann aus Libyen nach München eingeflogen, der als Architekt am Bau des Olympischen Dorfes beteiligt war. Was für ein Zufall. Was für ein Glücksfall für die Terroristen. Auf diese Weise bekamen sie Einblicke, die sie sonst nicht bekommen hätten. Der Architekt wusste, dass die Wohnungen der israelischen Sportler genauso geschnitten waren wie die der saudi-arabischen. Im saudi-arabischen Quartier konnte er sich umschauen und damit die Örtlichkeiten auch des israelischen Quartiers ausbaldowern. Das war nun wirklich umfassendes Ausspähen des Tatorts. Zu den Waffen hat Abu Daud auch etwas gesagt, auch da dürfte der Kern stimmen, einige Details allerdings nicht.
1: Fakri el-Amari, also tatsächlich Abu Daud, besorgte die Waffen durch Abu Gaban in zwei Etappen. Den ersten Schub am 1.9.1972 und den zweiten am 4.9.1972. Die Waffen bestanden aus acht Schnellfeuergewehren und zehn amerikanischen Granaten.
0: Die Waffen kamen also unmittelbar vor dem Überfall der Terroristen auf das israelische Olympiaquartier in München an. Sie seien in einem Schließfach im Münchner Hauptbahnhof deponiert gewesen. Abu Dauts Aussage zu den Schnellfeuerwehrgewehren stimmt. Man könnte präzisieren, dass es sich um Kalaschnikows handelte. Die Anzahl der Granaten dürfte auch stimmen, allerdings waren es belgische und keine amerikanischen. Wie kamen diese Waffen nun nach Deutschland? Dazu wiederum hatte sich schon vor zehn Jahren der Mann geäußert, der Abu Daud durch Deutschland kutschierte und auch seine Meldezettel in den Hotels
3: ausfüllte. Sein Name? Willy Pohl. Aktennotiz Polizeipräsidium München, Schlussbericht. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft München bei dem Landgericht München 1.
0: Wenige Tage nach dem Terrorüberfall auf die israelische Olympiamannschaft verhaftete die Polizei drei Männer in einer Münchner Wohnung. Drei Berufskriminelle und Neonazis. Einer von ihnen, Willi Pohl.
3: Paul und ein gewisser Wali Said werden verdächtigt, einer palästinensischen Untergrundorganisation anzugehören und die Befreiung des in Österreich wegen schweren Diebstahls und Urkundenfälschung einsitzenden Albrecht, Udo geplant zu haben.
0: Abu Daoud war von Beruf tatsächlich Anwalt. Und Udo Albrecht, sein Mandant, war eine der schillerndsten Figuren in der deutschen Neonaziszene. Geflohen aus der DDR. Versuchte eine rechtsradikale Guerilla aufzubauen nach dem Vorbild palästinensischer Gruppen. Reiste in den Nahen Osten und knüpfte Kontakte zu führenden Palästinensern. Verschob mit der Wehrsportgruppe Hoffmann ausgediente Bundeswehrfahrzeuge zu seinen palästinensischen Freunden. Weiter in der Akte.
3: Im Ermittlungsverfahren der Münchner Staatsanwaltschaft Bindestrich Geiselnahme im Olympischen Dorf Bindestrich wird ein gewisser Walisat, bekannt auch unter dem Namen Daud Aud Mohamed alias Abu Daud, als Hintermann des Anschlags auf die israelische Olympiamannschaft in München genannt. Es handelt sich hierbei um die gleiche Person, mit der sich Pol Anfang Juli 1972 in Dortmund traf. Walisat hatte von Ende Juni bis Anfang September 1972 in verschiedenen Hotels in Dortmund und München Quartier bezogen. Der Beweis, dass es sich jeweils um die gleiche Person handelt, wurde durch Lichtbildvorlagen beim Personal der einzelnen Hotels und durch eine graphologische Untersuchung der Meldescheine aus Dortmund und München erbracht.
0: Die graphologische Untersuchung lief so: Die Kripo beschlagnahmte Schriftproben von Willi Pohl und außerdem sämtliche Meldezettel aus den Hotels. Die wertete ein Schriftgutachter beim Bayerischen Landeskriminalamt aus. Das Ergebnis? Die Handschrift war überall dieselbe, also die von Willi Pohl. Abu Daud war also nicht allein in Dortmund und auch nicht allein in München unterwegs. Willi Pohl war immer bei ihm. Sehr viel später, vor zehn Jahren, enthüllte Pohl außerdem das womöglich entscheidende Detail über die Herkunft der Waffen der Terroristen. Die seien aus Libyen, damals noch von dem Diktator Gaddafi beherrscht, zuerst nach Palma de Mallorca gebracht worden. Dort, so Pohl, habe es ein libysches Volksbüro gegeben, eine Art Konsulat. Er glaube, dass die Waffen von dort gekommen seien, dass es dort ein Depot gegeben habe, auf das die palästinensische Fatah Zugriff hatte. Pohl dürfte gewusst haben, worüber er da redet, denn bei der Durchsuchung seiner Wohnung kurz nach dem Anschlag in München fand die Polizei unter anderem Kalaschnikows, und Handgranaten, und zwar allesamt typ- und baugleich mit denen, die die Terroristen im olympischen Dorf hatten. Was hier auffällt, immer wieder geht es um Libyen. Abu Daud telefoniert mit Libyen, mit einer Nummer, die auch sein deutscher Nazikamerad kamerad Willi im Notizbuch hatte. Abu Daud hat vorübergehend in Tripolis gewohnt. Die Waffen kommen offenbar aus Libyen. Der Architekt, der am Olympiadorf mitbaute, wurde aus Tripolis, Libyen, eingeflogen, um den Tatort aufzuklären. Sehr viel Libyen und sehr viel Tripolis, was eine Frage aufwirft. Warum konzentriert sich so viel bei der Vorbereitung und Planung dieses Anschlags auf Libyen? Hatte Libyen mehr damit zu tun? Und noch etwas fällt auf. Geld schien keine Rolle zu spielen. Abu Daud konnte mindestens zwei Monate für die Anschlagsplanung hin- und herreisen. Schiffspassagen, Flugtickets, Bahnfahrkarten für die angeworbenen Terroristen. Die Reisen von Issa und Toni zwischen München, Beirut und Damaskus. Die Hotelaufenthalte, Telefonkosten. Der etwas protzige Toni, der seiner Gastfamilie erzählte, er habe ein Vermögen geerbt. Woher kam das alles? Womöglich hat Anki Spitzer, die Witwe des Fechters André Spitzer, das Rätsel um die Herkunft des Geldes gelöst. Als Journalistin für das niederländische und belgische Fernsehen hat sie prominente Palästinenser Führer interviewt. Sie war auch bei PLO-Chef Yassir Arafat und bei dessen heutigem Nachfolger Mahmoud Abbas. Abbas, und das ist hier wichtig, Abbas war damals, Anfang der 1970er Jahre, der Finanzminister von Yassir Arafat. Er wusste, welches Geld bei der Fatah einging und wer welches bekam. Anki Spitzer arbeitet als Journalistin, allerdings unter anderem Namen. Die Palästinenser wussten nicht, dass sie die Witwe eines der ermordeten Sportler ist, und wissen es möglicherweise bis heute nicht, wobei sie ihre Tarnung heute nicht mehr konsequent aufrechthält. In der folgenden Passage enthüllt sie, wie sie mit Mahmoud Abbas über das Geld für den Anschlag in München sprach. Sie hat mir erlaubt, diese Passage in diesem Geheimakte-Podcast zum ersten Mal überhaupt öffentlich zu machen. Hatten Sie je den Eindruck, dass Leute wie Arafat selber mit dem Anschlag zu tun gehabt haben? Ja
2: klar doch. Arafat wusste genau über alle Aktionen des schwarzen September Bescheid. Er hat nicht selber gekämpft oder Leute getötet, aber er wusste es. Ohne sein Wissen wäre das nicht möglich gewesen. Mahmoud Abbas, der heutige Präsident, er war der Finanzminister der ganzen Aktion. Er steckte da tief drin. Er beschaffte das Geld. So, eines Tages habe ich was gemacht, was eigentlich gegen journalistische Ethik ist. Ich habe ihn interviewt. Er war alt, ich war alt. Wir saßen auf einem Sofa und ich interviewte ihn zu anderen Themen. Dann habe ich ihn gefragt, also, da war ja dieser Angriff, wo war das gleich noch, irgendwo in Deutschland? Ich habe ihm vorgespielt, als müsste ich darüber nachdenken. Haben Sie das finanziert? Er meinte, schalten Sie mal die Kamera aus. Ich habe meinem Kameramann ein Zeichen gegeben, dass er die Kamera abschalten soll. Dann sagte er... Ja, also, wir haben Geld für unseren Kampf bekommen, für unsere Unabhängigkeit und so weiter. Ich wollte wissen, wo das Geld her war. Wer waren die Leute, die das Geld bezahlt haben? Also sagte ich zu ihm, schau, woher haben Sie das Geld? Er sagte, Sie dürfen dreimal raten. Und ich frage zurück, und Sie antworten ehrlich? Er sagte, ja. Okay. Ich sagte, ihr hattet das Geld von Saudi-Arabien. Er schüttelte den Kopf. Nein. Das war verrückt, wie ein Ratespiel im Büro des palästinensischen Präsidenten. Dann sagte ich, ihr hattet das Geld von Ägypten. Er sagte, nein. Und dann sagte ich, ihr habt das Geld von Libyen. Und dann nickte er mit dem Kopf. Ja.
0: Ich habe versucht Abbas über das palästinensische Verbindungsbüro in Berlin damit zu konfrontieren, also zu fragen, ob sich das wirklich so abgespielt hat. Meine Frage blieb unbeantwortet. Bleibt also die Aussage von Anki Spitzer es ist das erste Mal, dass sie diese Begebenheit erzählt. Sie ist kein Beweis, aber sie passt ins Bild. Wieder Libyen. Libyen und Gaddafi als Geldgeber. Und es passt auch ganz ans Ende dieser Geschichte, das Ende, das sich 54 Tage nach dem Überfall und den Morden in München und Fürstenfeldbruck ereignete. Dazu kommen wir in einer späteren Episode. Willi Pohl und zwei seiner Mitstreiter wurden wegen ihrer Unterstützung von Abu Daud und den Olympia-Attentätern vor Gericht gestellt. Eineinhalb Jahre später wurde er wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Ein mildes Urteil. Und noch nicht einmal das wurde vollstreckt. Pohl wurde nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Seltsamerweise verschwand die Verurteilung auch sogleich aus dem Bundeszentralregister, als habe Deutschland kein Interesse daran gehabt, noch irgendwie über das Olympiamassaker von München zu reden. Das jüngste Opfer beim Überfall der Terroristen auf die israelische Olympiamannschaft war erst 18 Jahre alt. Ein Ringer, der in letzter Minute von Israel nachnominiert wurde. Der selber gerade erst aus dem kommunistischen Osteuropa nach Israel ausgewandert war. Er stammte aus Minsk, aus Weißrussland, was damals zur Sowjetunion gehörte. Sein Name? Mark Slavin. Während meiner Israelreise habe ich durch einen absurden Zufall seine Schwester kennengelernt. Also dieser Zufall ist wirklich so absurd, dass ich ihn in der nächsten Folge erzählen will und außerdem, wie es kam, dass Mark es in letzter Sekunde zu den Olympischen Spielen durfte, die er dann nicht überlebte. In der nächsten Episode. Dir gefällt dieser Podcast? Dann gib uns gerne einen Like oder volle 5 Sterne. Und wir freuen uns natürlich, wenn du die Geheimakte mit Menschen in deinem Umfeld teilst. Noch etwas? Wenn Sie selber zu denen gehören, die damals oder auch später mit dem Anschlag oder den Folgen zu tun hatten, schreiben Sie uns eine Mail an geheimakte.antenne.de
1: Geheimakte 1972, 50 Jahre nach dem Olympia-Attentat in München. Ein Podcast der Antenne Bayern Group.